0: 梁贵带来了确定的答案：皇帝陛下还活着，朱祁镇确实还活着。在大军崩溃的时候，他的侍卫不是战死，就是早就不见了踪影。野仙士兵的喊杀声，被砍杀士兵的惨叫声汇成了一片。小小的土木堡一下子变成了人间地狱。朱祁镇虽然没有识人之名，却不是个窝囊废。他失去了二十万大军，失去了大臣和侍卫，也失去了随身的所有财产，但是却保留了一样东西——大明皇帝的尊严。在这情况万分危急的时刻，他没有像其他人一样四散奔逃，而是安静的。坐了下来，等待着决定自己命运时刻的到来。此刻陪伴着朱祁镇的是一个叫喜宁的太监，不过呀，他可不是什么好人。一个瓦剌士兵发现了盘膝而坐的朱祁镇，便上前拿刀逼着他，要他脱下身上穿着的贵重衣物。出乎这位士兵的意料，这个坐着的人根本就不理他，看都不看他一眼。瓦剌士兵是万万想不到，已经是一盘散沙、只顾逃命的明军中，居然还有这样的一个沉着镇定的人。自己手持着利刃，张牙舞爪，这个人呢，手无寸铁，却镇定自若。他顿时有一种被侮辱的感觉。于是，他就举起了手中的刀，决定砍了这个人。这一刀如果砍了下去，那倒是省事了。就在这个时候，他的哥哥赶到了。他的哥哥可是一个见过世面的人，看到眼前这个明朝人有如此的气度，便阻止了弟弟：“你先别，别杀了他。这个人举止特别。”一定不是一般的人。他随即请朱祁镇先生去见野仙的弟弟塞刊王。塞刊王那是瓦剌的高级人物，世面也算是见得多了，但这位被俘的大明天子还是让他吃了一惊。朱祁镇见到塞刊王，也没有和他说客套话。居然先给他出了一道三选一的选择题：泽森也先呼，伯言贴木尔也先之地乎？塞堪王？猜对了乎？塞堪王是大惊失色，俘虏见的多了，但这样的他还真是没有见过，派头实在不是一般的大。胆量也确实过人，他呀也拿不定主意了，只好跑去找他的领导，也就是他的哥哥野仙。野仙得知此事后是大为震惊，他认为这个人很可能就是大明的皇帝，于是他便派了两个见过朱祁镇的部下去看，并且最后证实了他的猜想。一场争论就此展开。七十多年前，蒙古数十万大军被徐达、常玉春、蓝玉等人打的是落花流水，蒙古贵族们被赶出中原，退缩到茫茫草原大漠。野仙虽然不是黄金家族的人，但他也是蒙古人，虽无家恨，却有国仇。野仙。是掩饰不住自己的喜悦，对众人说道：“我以前不断向上天祷告，希望大元有朝一日能够重新统一天下。现在果然应验了，明君被我打败，天子也在我手。”一个名叫乃公的人说道。上天把仇家赐给我们，杀掉他吧。听到这句话，另一个重量级人物朱祁镇选择题中的第二选择伯颜贴木儿开口了。他大怒，对野仙说：“这人是个什么东西？哪里有他说话的份然后他用一个字儿打发了这位奶公：“滚！”伯颜帖木儿发表了自己的看法，他说的话很长，大致的意思呢就是：打仗这么乱，大明皇帝居然没有死，这说明上天还没有抛弃他，而且大明皇帝对我们一直都还不错。如果野仙大人主动把皇帝送回去，能得个好名声，岂不是更好吗？哎，众人。听后是纷纷点头，野仙呢也同意他的看法，并且就把朱祁镇交给了伯颜帖木儿看管。史料上就是这样记载，但是我认为啊，这其中有一大半啊是胡扯。伯颜帖木儿和某些蒙古贵族不愿意杀朱祁镇，自然这是历史的事实。但如此描述就有点问题了。在这场争论中，看不到真正的反对意见，满篇仁义道德，很明显夹杂着后代史官的正统理念和思想。野先虽然文化不高，但权谋手段还是懂得一些的。他既然与大明开战，就说明双方之间没有什么情分可谈。他又不是读四书五经长大的，中看不中吃的狗屁名声，他又怎么会在乎呢？我看呢，事实应该是这样的。野先问：“现在怎么处理朱祁镇呢？”伯颜帖木儿说：“杀掉他可能没有什么好处吧，不如留着他。”野先说。留着他干什么呢？伯颜帖木儿说：“你真笨，皇帝在咱们手里，还怕没有好处吗？可以带着他去要赎金，还可以带着他去命令边关守军打开城门，天下不就是我们的了？”于是众人纷纷点头。野仙呢，同意他的看法，并把朱祁镇交给伯颜帖木儿看管。事实证明，这一推测并不是没有依据的。在后来的数年中，野仙玩的就是这么几招。从此，俘虏朱祁镇就成为了人质，野仙呢摇身一变成为了绑匪集团的头目。根据绑匪集团内部安排，朱祁镇由绑匪第二把手伯颜帖木尔看管。估计啊，这位二当家做梦也没有想到，这个看似手无缚鸡之力的朱祁镇是个有着特殊才能的人。朱祁镇的才能就是他善结人缘。在我们的身边啊，经常会有这样的人，他让我们一见如故，感觉温暖，如沐春风。这种气质往往是天生的。我们都愿意和这样的人交往。朱祁镇 呢？ 哎， 正好是一个这样的人。年仅二十三岁的朱祁 镇， 实际上是一个非常宽厚的人。他虽然身为皇 帝， 却对身边的下人很 好， 对大臣们也是礼遇有加。用“ 谦谦君 子， 温润如 玉” 来形 容， 并不过分。正是他的这种特质，使得他创造了一个奇迹。在被敌人俘虏的困境中，在时刻面临死亡威胁的阴影下，在异国他乡的茫茫大漠里，朱祁镇始终保持着泰然自若的态度，即使对自己的敌人也是有礼有节。这个时间一长。连看管他的蒙古士兵和军官都心甘情愿的为他效力，这其中甚至还包括二当家伯颜帖木儿。朱祁镇的这种能力作用还不限于此，甚至在他回国后被弟弟关押起来时，奉命看守他的大臣也被他感化，心甘情愿任他驱使，为他出力。在心理学 中， 有一种病症叫斯德哥尔摩症候群。这个名称 呢， 来源于一起抢劫案。案件中的被劫人质一反常 态， 居然主动掩护枪匪逃 走， 阻拦警 察， 让很多人不解。这个现象是可以用心理学来解释的。人质在强大的压力和威胁下。会倾向于服从控制自己的一方。著名的战争影片《贵和桥》描述的就是这样一群被日军俘虏后，积极配合日军军事行动，换上斯德哥尔摩征候群的人。可是啊，朱其镇先生却开创了历史，他创造了土木堡征候群。在他的这种能力的影响下。绑匪竟然会主动站在人质一边。此后是波延帖木儿不但数次要求释放朱祁镇，还主动为其争取皇位。每每看到了这些记载，都让我目瞪口呆。这真是一种可怕的能力。在朱祁镇被带走后，一直跟在他身边的喜宁就迫不及待的。抛弃了主人，投降了野仙。现在看来啊，当初他守在朱祁镇身边，实在是别有企图。更为可恶的是，他还不断的为野仙出谋划策，告诉他们边关的防守情况，为蒙古军队带路，活脱脱就是一副汉奸嘴脸。也是这个喜宁主动的向野仙提议。现在京城空 虚， 可以立马拿 下， 然后再夺取中原。由于喜宁的背 叛， 朱祁镇身边没有了人照 顾， 野先为大明天子另外挑选了一个仆 人， 这个人叫袁 斌， 也是在大战中被俘虏的。野先不会想到 啊， 这个很随意的决 定， 却给了朱祁镇极大的支持。在后来的岁月里，袁斌用他的忠诚陪伴着朱祁镇，并最终等到了自由的那一天。而此刻正得意洋洋的喜宁也没有料到，在不久的将来，他会死在这个叫袁斌的人的手里。在做好了一切准备以后，绑匪野先开始实施绑架的最后一个步骤——通知人质家属。这是一件十分紧急的事情。当年没有电话，必须要找人去报信。这一次绑架比较特殊，报信的人必须快马加鞭去通报。如果晚了的话，可能会出现撕票的情况。所以他释放了一个叫梁贵的俘虏，让他赶紧回去报信，务必在对方撕票之前把消息送到。这也算是个举世奇闻吧？绑匪竟然怕撕票，千真万确。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的皇帝那还是容易立的。大明王朝的子孙繁衍速度那是很快的，排队等皇位的人足以从东直门排到西直门。如果不赶紧，万一人家立了新皇帝，手上的这个活宝那可就不值钱了。于是，大明王朝的群臣们就此得知，他们的好皇帝还活着，这可就麻烦了。死了最好，死了可以重新立一个；失踪也不错，起码可以先立个皇帝，把事情解决完。等到一切走上正轨，即使前皇帝最终沿途乞讨回来了，也没有什么闹腾的了。可是现在的情形恰恰是最差的一种，人不但活着，还做了绑匪的人质，明目张胆的找你要赎金。如果让野仙尝到了甜头，他可能会每年过年都会来要一次，就当是压岁钱。拿钱后又不放人，你要是敢不给，哎，你就是不顾皇帝死活，舆论压力那也是顶不住的。更大的麻烦还在后头呢。由于王振一味想靠人数压倒野仙，所以啊，他出征时带走了京城三大营的全部兵力和北方明军的精锐。这个时候的北京城中所剩兵力不到十万，还都是些老弱残兵，士气低落。野先击溃了明军主力，必然会借助余威攻打北京城。照目前的情况看，凭借这点兵力是很难抵挡住对方的攻势的。而且，这个野先进攻的时候必然会带着他的人质朱祁镇，作用很简单，当人质。只要把大明皇帝放在他的队伍前，明军投鼠忌器，自然不敢真打。万一有哪个不长眼的在乱军中把皇帝打死了，那可就是灭族的罪过。守也守不住，打也不能打，这可怎么办好呢？在我看来啊，实在是没有办法。大明王朝即将陷入绝境。后宫也得到了朱祁镇被俘虏做了人质的消息，就如同晴天里的一声霹雳响，一下子震晕了前皇后。在女人看来，自己的丈夫是最重要的。她立刻把后宫的所有金银珠宝全部派人送到野仙的军营里，希望能够赎回丈夫。人回来了吗？当然没有。野仙好不容易抓到这么个稀世珍宝，还指望着慢慢收地租吃利息，怎么可能把人送回来呢？于是他耍了流氓，钱收了，人不放，表示这些呀、啊、还不够，要宫里呀、啊、接着给。后宫哪里还有钱呢？钱皇后虽然姓钱，但也变不出钱来。只好每天是哭天抢地，以泪洗面。没经验就是没经验。后宫干了蠢事朝廷大臣们也无计可施，因为他们已经是自顾不暇。眼看蒙古军队就要攻入北京，万事无头绪，人心惶惶。很多人主张南迁，也已经准备好包袱。只要南迁的命令一下，马上就走。正统十四年八月十八日，大明王朝的国运就在这一天被决定。早上，朝会正式开始，由暂时代理皇帝执政的朱祁钰主持。这是大明王朝历史上十分重要的一次朝会。会议的主题。是如何处理眼前的诸多问题？其中最关键的问题就是逃还是战？逃就会丢掉半壁江山，战则可能玉石俱焚。文武百官们上朝之后，竟然什么也没说，只是在那嚎啕大哭，整个朝廷哭成一片，搞得朱祁钰是手足无措。呆若木鸡，其实这也很容易理解。这些大臣们都有同事亲属在这次战乱中死去，而且好好的一个国家搞到了如此的地步，实在也是让人心寒。多日的痛苦终于在朝会上得以发泄，算是哭了个痛快吧。这场关键朝会以痛哭拉开了序幕。哭了一阵之后，大臣们呢渐渐的恢复了理智。毕竟伤心总是难免的，活着的人还要应付眼前的难题。目前最关键的就是讨论朝廷是走还是留的问题。一个叫徐成的官员首先发言，他说：“我夜观天象，对照历数，发现啊。”如今天命已去，只有南迁才可以避过此难。这个徐成是吴县人，就是现今的苏州姚广孝的同乡。宣德八年考中进士，正统十二年任侍讲学士。大家知道，侍讲学士是个翰林官。翰林院里往往啊书呆子多，每天只是不停的读圣人之言、四书五经。可是这位徐成却是工作休闲两不误，除了经学、理学外，他还有自己的个人爱好——阴阳术数,数之学。前面咱们提到过，所谓阴阳术数,数之学范围很广，包括天文、地理。兵法、算命等等，可以说这门学问如果钻研透了，倒也确实能出人才。著名的阴谋家姚广孝就是研究这个的。不过徐成和姚广孝有所不同，姚先生研究的主要是前面三项：天文、地理、兵法。徐成呢，却偏偏挑了第四项算命。徐成经常主动啊给人家算，不过呀，他经常算不准，所以人们呢也不大信他。这位业余算命爱好者却对当时的一件重要事件做出了准确的判断。这件事情就是土木堡之败。在明英宗亲征前，他夜观天象，大惊失色，跑回家对老婆说：“我呀。”夜观天象，此战必败。到时候瓦剌军队打过来，那可就来不及了。你赶紧回老家躲躲吧。可是徐先生的算命水平，连他的老婆都不相信。对他的这一忠告，人们听后都是笑笑而已。当土木堡之败的消息传来后，徐成心里不免还有几分高兴。怎么样？都不信我，现在信了吧？兵部侍郎于谦强烈反对南迁，他训斥徐成说：“建议南迁之人该杀。京城是天下的根本，如果就此迁都，大事必然不可挽回。难道诸位忘了宋朝南渡的事情吗？”是的，眼前的这一切似曾相识。3 2 3年前的北宋靖康元年，曾发生过极其相似的情况。大明最终没有沦落到和北宋一样的下场，这个结果我们也都知道了。和当年的北宋相比，此时的大明很幸运的多了一个人，就是眼前的这位兵部侍郎。于谦。